0: 好了就赞，大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威。
0: 大家好，我是石春剑。这一期我们聊了跑步动力的问题啊，那其实就是，其实大家都知道，这个呃，坚持跑步呢是一个特别好的习惯，但是呢，就是有各种各样的因素，就是会影响我们这个跑步的安排。尤其有的时候，比如說冬天很冷，然后又雾霾，或者是工作很忙，就是各种各样的原因，就是好像有一句话是这么说，说那个呃。坚持跑步可能就只有一个原因，就是要跑步。然后，但是不跑步呢，有千千万万个原因不跑步。所以说，就是我我我我觉得就是，呃，怎么坚持跑步，怎么能够把这个跑步的习惯坚持下去？我觉得这是一个好的问题，也值得讨论的啊。然后这个呃，一姐有过这个跑步动力的问题吗？
2: 呃，我今年我现在是跑步第四个年头，我觉得，呃，在第二个年头或者是两年到两年半的时候，是内心出现的纠结是比较多的，嗯、呃，因为第一年的时候，其实呃说白了，第一年跑步也是跟工作有点关系，然后呢又是有一些小伙伴忽悠着一起跑，所以周末的时候能在一起跑，再加上第一年还好像。呃，就是一参加比赛就成绩还挺好，总能看见一些进步吧，所以我觉得第一年的时候要好一些，啊、嗯，但是就是当你的成绩徘徊不前，或者是就是到第二年、第三年，第二年尤其是第二年左右前后的时候，有的时候是会有过，嗯，有过跑还是不跑，然后，哎呀。到底跑多少？反正得得想一想，就是就是那个时候，我觉得一睁眼，今天跑不跑步，或者今天应该要跑步，不是一个特别喜悦的事情，啊，就是一个任务。嗯，今天要跑步，就反正，但是到了第四个年头，到现在为止啊，我觉得不用想说，哎，今天要不要跑步？就是我差不多我会提前一周把这一周的跑步计划做出来，根据我出不出差，根据我有没有事情。根据天气的情况，我差不多会基本上规划好，说，哎，我这一周跑几次，我大概怎么跑，周几跑，我要出差的话，我早上跑还是下午跑，我出差要不要带跑鞋，我在那个地方要不要跑一次步，我差不多这一周就想好了，所以就不存在说我每天睁眼想我今天要不要跑步这种情况了，啊、嗯，我觉得就有点变化了，就是到这第四个年头，基本上就觉得跑步是生活的一部分了，嗯，而且。我觉得在前第二年前后比较纠结的时候，是因为可能特别想看到进步，就是因为第一年一跑了之后，哎，进步还挺快的，到第二年就觉着还应该进步，哎，可是就是也不得法，跑的还挺累的，然后也没有看到一个特别的进步。那个时候还多多少少会有小伤，就是在一二年的时候是特别容易受伤，受过几次伤，伤停过，停了再跑又从头开始。就是这些小的这个挫折，会让你有的时候觉得，哎，我为什么要坚持？就是那个时候会有。嗯，我觉得到第四年的时候，就是心态比较成熟了，并不是说每一次的跑步都要跑出个什么之所以然来，就是每一天的跑步都要跑出之所以然，不是每一次的比赛都要比出个什么，就是觉得是个来日方长的事情了。嗯，就不是那么心急火燎了,了。相反，就是我们也明白了。呃，慢跑有氧跑的好处，所以大多数时候自己会去慢跑。慢跑的时候，其实会越来越觉得就是一个挺享受的事情了。对我来说，就是这么一个过程。所以现在不存在动力的问题了，但是曾经有过
0: 。我呢是，呃，我觉得跑步动力一直是我的问题、啊，<笑>就是呃，怎么说呢？我觉得呃，我开始跑步是就跑第一场全马是，呃，那个时候就是嗯。气跑步气氛特别浓，然后那个就是大家都说啊，你要就是挑战自己，然后这个人生清单上一定要有一项叫做跑一个马拉松。然后呢，我就是信了，然后就给人生清单上写了一条叫跑一个马拉松。然后，但是这个这个跑一个马拉松其实很好实现啊。然后你稍微不就是有规律的去去练一练跑，练个几个月，然后就很容易就能完成一个全马。然后跑完全马之后，那其实这个最开始的这个动力真的就没有了，就是我已经挑战自己了，我已经完成了一个全马了，然后后边就不知道该怎么办了。但是在这个几个月的这个训练当中呢，已经尝到了这个跑步的甜头，的确是状态会很好很多，而且就各方面都好了，也健康了。然后呢，就很想把这个跑步的习惯保持下去，但是呢，又不可能一直像备赛的时候，就是一直就是。那么艰苦的去练，那么认真的去练，所以就是就想要不然我再给自己报报名一个比赛吧，然后就又报名了比赛。但是呢，这第二次、第三次就感觉这个认真劲儿就明显不如第一个。然后，然后这个我这个跑步生涯中出现的关门也就出现在那个时期，就是跑步动力严重不足。然后，即使是报名了跑步比赛。也无法督促我认真的去训练，所以我觉得就是，嗯，我但是呢，现在也还是在跑。我觉得就是，呃，对于我个人来讲啊，我觉得就是最大的一个动力啊，可能真的是来自于微博上大家的这个打卡。真的，我我我始终觉得就是我带给大家的激励，不如大家带给我的激励大。就是我总是爱转发大家的那个跑步打卡，真的是在激励我自己啊。我觉得真的是，就是，嗯，大家都就是在，嗯，不管是晨跑也好，夜跑也好，然后是不管是为了减肥跑，就是，呃，就是好多就是女生，就是可能我不是很，我并不想参加马拉松比赛，我就是为了，呃，减肥，或者是说我就是为了健康一点，我就是为了，嗯，呃，心情好。就是跑个呃三公里啊，五公里啊，在操场上转几圈，我觉得也特别好。然后当然也有大神，动不动就刷特别长的距离的也有。所以我觉得我真的是每天都看到大家的这样的打卡，对于我个人是一个极大的激励。真的就是自己不想跑的时候，上去看看微博，就有动力想去跑了。<笑>所以我觉得这是一个方法，啊，就是多去看别人的打卡，真的是对自己是一个带动。哦，可以，呃，而且有的时候我会就是就是要去看看，呃，跑得好的人他们是怎么跑的，然后即使是就是跑的一般的人，但是他的倾向就是他的侧重点不一样，有的人很严肃，他打的卡就是那种数据线啊，然后各种曲线呀、啊，会要求数据特别严谨，这是严肃跑者，但也有就是我就是很高兴啊，我就是小姑娘跑跑完步之后拍一朵花儿，然后或者是拍一个自己。嗯，挺漂亮的，就是拉伸的一张照片我觉得都特别好，就是他都从跑步中得到了享受，得到了，就是能看出来大家都很爱跑步这件事。我觉得这个是一个很好的一个激励，就是当你，哎呀想跑又不想跑的时候，上微博翻翻别人的跑步卡，真的对自己是一个激励。我觉得这也是一个很，这、就是对于我来说很重要的一个激励。然后再有呢，我觉得就是，就是多和跑的好的人。就是交流，比如说我身边就是一姐，一姐跑的特别好，而且一姐很是很重度的跑者。一姐前几个月跑量一直在三百以上。微博的话可以加一姐的微博，就是时春健啊，呃，春天的春，健康的健，就是一姐的微博。一姐也经常会在一微博上打卡。然后佳明的用户，我跟佳明是呃，我跟一姐在一个跑团里，所以我能看见一姐的那个跑步打卡，然后也是。能看见一姐跑的怎么样？一姐咔咔咔又跑了，<笑>也是一个激励，就是和跑得好的人在一起，然后加入一个跑步小组织，对自己也是一个很好的激励。大宝呢
1: ？我觉得怎么说呢？虽然咱们这个节目叫《马拉松指南》哈，但是更多的说的是跑步。呃，给我带来的感觉就是这是一个挺好玩的事情。怎么叫好玩呢？就是。你看我跑步以后把烟戒了，抽了很啊，这真的是二十多年的烟。然后说戒呢，也就戒了。最开始是因为说，呃，意志上嘛，想说要实现自己的一个诺言，说跑步以后就不抽了。然后呢，开始挺难受，但是真是跑了以后呢，你再抽那个烟就不是那个味儿了，所以自然而然就戒了。我倒不觉得是一个很难的事情。再一个呢，就是认识了很多的跑步的朋友，这些人都非常有意思，他们都很积极，就是说对生活的一个态度很积极。呃，你看到他们的表情，就觉得是一个非常，这这些人充满阳光，这是我非常喜欢的，就是看到大家这种高兴的表情。呃，再有一个呢，就是。真说比赛，你真的是不是要去参加一场比赛？我觉得因人而异。有些人，比如说我的条件并不适合去跑一个全马，那我觉得也不要真的去，那勉强自己去完成这个目标。当你达到一定条件的时候，我觉得比赛只是一个水到渠成的事情。那可能就参加一些五公里、十公里，甚至是半半程的比赛也挺好的。呃，我呢，就是我觉得跑步最就不容易坚持的一点，对我来说可能是时间。呃，其实我们要去跑一个长距离，相对还是要要一个很整的一一,一大块时间的。比如说周末，我起码要跑一个二十公里以上，可能就至少要需要三个小时、三个半小时去去完成这项训练。那。那没有整块的时间怎么办？因为毕竟每个人都有自己的工作呀，或者说家庭啊，或者说，呃，上有老下有小，你都要照顾到。可能时间对我来说就是最大的一个障碍。呃，其实我曾经特别喜欢早上起来去跑，特别是冬天的时候。我觉得看那种就是天还没有亮，然后如果是冬天再下了点小雪，那种感觉我。挺喜欢的，而且也是特别应这个一个人去跑步这个景我觉得是这样。呃，但是我又特别喜欢跟呃跑步的朋友一起去刷长距离，比如说周末有时候去奥森哈、啊、跑一个，呃、啊，哪怕只有十几公里，大家一路有说有笑、啊、有氧跑嘛，反正也也不需要很很高的强度，啊、大家就是。去聊一聊身边发生的新鲜事儿，也既长了知识呢，又又活跃了一下这个气氛，我觉得也是一个挺好的事儿。呃，再有就是我们做这个节目，其实给我一个很大动力，就是我不希望看到周边的这些跑步的朋友受伤，因为我曾经练专项训练的时候也是，呃，也是。经历了很多的伤病，包括现在这个后背的这个腰肌劳损什么的，哈，都是累累积下来的。所以我不太希望看到就是跑步的这些热情洋溢的朋友们受伤。这也是我觉得能就是做这个节目的一个动力。嗯、呃，再有就是，呃，缓解矛盾。有时候我跟孙威就是闹矛盾的时候，反正他就有时候就出去跑步去，要不然就是我就出去跑步，然后跑回来以后觉得，哎，一切从头开始，特别好。这这个就是给我带来的多多益处吧。所以刚开始说说，呃，想坚持跑步，只有一个理由就是喜欢这项运动。我觉得其实，呃，对我来说可能真的是有更多的理由去坚持这件事情。起码我认为，在我接下来的人生当中不会放弃这项运动，这是我我觉得我应该能够做到的。然后同时呢，通过跑步这项运动，你又会衍生出其他的兴趣爱好来。我觉得这就可能是变成一个，呃，叫良性循环。你的兴趣爱好越来越多了，然后你能去更多的活动你的身体。我觉得你就会不管是从。心情上还是就是身心上嘛，我觉得都会有一个很好的一个良性循环。我觉得生活就应该是这样
0: 。呃，我看村上春树他在他那本特别著名的，就是当跑步时，呃，当我跑步时我在想什么，好像大概是书名是这个吧。他在那本书里边写到说，他有一次问一个跑步大咖，然后说那个您有没有就是不想跑的时候？然后他就说，他就描写，他说那个大咖用特别奇怪的眼神看着他，就觉得这个还用问吗？<笑>就是你不想跑的时候才要出去跑呀，就这这是再正常不过的事情了，这是这是再正常不过的事情了，就是每个人都会遇到不想跑的时候，但是不想跑也应该跑呀，不想跑才更要出去跑，而且有的时候我我我我会这么就是这么想，就是呃。我现在不想跑，可能外边是又黑又冷，又冷又黑，实在是不想去。被窝又很暖和，但是我可能会想说，那么，呃，我明天的时候，或者是我过一会儿，我再回来看自己，我是希望我现在是出去跑步，还是希望继续睡觉呢？我觉得有的时候稍微把时间拉拉长一点，就会知道自己应该干什么。嗯
2: 我觉得，呃，我我现在遇到的问题跟村上春树是两个极端啊。他看一眼大咖，大咖说还有这样说的。我现在遇到的我们邻居，哎呀，你又去跑马拉松了？你是天天跑啊？然后，然后真的天天问我啊。我说大爷，锻炼身体不应该是天天的事儿吗？我这不是跑马拉松，我这是锻炼身体。哎呀，你这又去跑马拉松，一大早就去了，就说就说、是，我还我还在受到呃左邻右舍大爷大妈们的这种质疑，然后问我你怎么天天锻炼身体，我说那难道不应该天天锻炼身体吗？啊、哦，嗯，我觉得我觉得就是每个人都有一个阶段，就是既有呃特别。从外力上强迫自己的阶段，也有从内心上特别强迫自己的阶段。就是外因，就是哎呀，别人都在跑，我也去跑吧，其实不是特别情愿。内因就是哎，有时候哎，我有训练计划，我一定要完成，对吧？像我就是那种，我最焦虑的一次，就是就是那时候就是训练计划就是每天都要完成嘛，特别焦虑的一次就是开会，从早开到晚，因为我基本上冬天都是中午出去跑步，这会从早开到晚，中午想跑也跑不成。然后晚上也开得特别晚，到家以后我就记得特别晚了，已经大概因为在单位吃的盒饭，到家已经快十点了，我就换衣服。我们家人问你干嘛去？我跑步去。说你疯了吗？我说今儿必须跑。<笑>我说今儿必须跑，<笑><笑>就是因为今，比如说可能本来昨天有计划就没跑成，今儿又一天回又没跑成，就人整个人就觉得不行，太焦虑了。其实不是那时候还不是说跑完了以后有多舒服，所以必须去跑一下。就是觉得自己是有训练计划嘛，那计划老不完成，就像一个学生老不交作业，好学生可能还都挺焦虑的啊。然后就就就有过这样的时候。其实现在我觉得就是随着跑步年限的增长，心态会好一些，就慢慢的就平和一些了。其实哪怕有一阵我去海南出了三天差，又下雨又三十多度，那根本没法跑，跑也是耗费体力白跑啊。所以三天没跑，那没办法，三天没跑没关系，就在酒店里头，就是有时间做一点核心。那天我还发了个微博，发张图片，然后，其实我想发的就是说。什么条件都可以训练，就很多人问我说：“这个是卷腹吗？这个是举腿吗？”我说：“我让你重，我说一条毛对，我说重点是下面是条浴巾，<笑>这是重点。对，重点是浴巾。我说不是卷腿，还是举，还是就是就是在酒店里，因为有时候你会发现你在酒店里连续坐几天，因为赶上天不好，坐几天核心，出去跑步很轻松。”啊、嗯，没有什么，就是就是休息了几天，然后再加上力量练习，出去反而是会很轻松，所以就心态好了，觉得哪怕一周没跑，我这一周如果能坚持着去做两次核心，我觉得就是心情上也会很好，就是慢慢调整自己。另外一个，我还是比较建议说，不管什么原因跑步的人，就是你还是做一些记录，有一些目标，比如说我我这次十一回家，我有个同学，他就是减肥嘛。减肥，他用尽了世界上所有的方法。他按他的说法，呃，最夸张的时候就是他家到单位，呃，要走两个小时，单程两个小时。他走了一个月，啊，就是他各种，比如说吃药的也用过了，按摩的也用过了，什么针灸的也用过了，就是这种这种这种走，就是他因为别是别的时候腾不出时间，就从家每天早上走到单位要走两个小时，他坚持了一个月，说后来重了一公斤，啊，然后就是。就是就是这种，他各种方法都用过了之后呢，效果都不是特别好。他也试过在跑步机跑步，但是他最多就是跑二十分钟。后来就是知道我跑步以后，我们就有时候聊天儿，聊天我就跟他讲，我说你别在跑步机跑了，一开始在跑步机跑的话，你会很难坚持啊，跑步机就是很枯燥，也很容易让你控制不住你的心肺，就会很累。然后我说你就在外面家属区跑，他说怎么跑？我说多慢都行，只要你跑。啊，如果你跑不了，你就走，走一走再跑。然后他第一次跑步就是三十分钟啊，三十分钟给我打了个卡，我说很好。后来他坚持的挺好，三十分钟、四十分钟，他问我该跑多久，我说只要你不累，你最好跑到四十分钟，他就跑到四十分钟，有时候快，有时候慢，我都跟他说你，你你最好跑八分以外啊，就是越慢越好，因为你是减肥，又不是为别的。这样其实他是容易坚持，就是，哎，他说，哎，我今天居然跑了四十分钟都不累啊，就是说，话说他是为了减肥，他大概六七周时间减了八公斤吧，啊，我跟他说的就是，我跟他说的就是，你每天要称体重，他说怎么称，我说首先你每天早上一起床上完厕所，你先称一个，这时候有一个数，然后你就去跑步，跑步回来再称一个，我说你可以高兴两次，第一次就是。本来早起空腹，体重就会稍微低一点哎，挺高兴的。跑完步一称，哎，又低了。其实跑完步可能本来消耗的就是水啊之类的。但是我说，你比如说你跑之前你一称你是六十二，跑回来一称六十一点五，哎呦，你就知道你人生中是可以达到六十一点五的，你就有动力了。然后我说每天必须称体重，哎，他真是挺，他每天都称，每天哎呀跟我说。有有两天说，我这两天体重没动，前两天都在掉。他说，你看我是不是进入平台期了？我说先别管，先继续跑。然后他的时间最长拉长到八十分钟，他已经能跑对八十分钟，反正就跑跑的最长。呃，后来他现在，呃，就是呃，最近两天他已经能跑到十四公里了。当然都是八分以外，我就让他八分以外跑啊。然后特别有意思，就是跟我说他又突破平台期了，体重还在掉。还在掉，然后呢，单位同事就是有几天没见到他的，就说就以为他病了。比如说他，因为他除当然他除了跑步以外，他比较注意饮食，就是他会吃一些健康餐，所以他中午基本上都是带饭，带的比较健康嘛。如果去食堂吃油带大，所以他好久没去食堂。那然后他偶尔的，比如说去一次食堂，最近大家就以为他病了，啊，就是因为瘦了好多嘛。然后后来他就是说锻炼身体瘦的，然后就有很多人开始。追星嘛，开始问他到底该怎么，到底该怎么样，就是他的坚持，我觉得就是我让他看体重，就是记录记录记录，就会看到这个变化啊，这是第一个。第二个就是说他现在他就是有一点想法了，他说我既然都已经能跑到十三四公里了，他说我也想像你一样参加一个半程比赛。其实这就是比赛的作用啊，比赛呢让你的这个就是跑步更有目标，然后让你觉得是有一定的里程碑嘛。所以他就想寻找一个比赛。我觉得就是，比如说记体重，就是你为了减重的人记一记体重，然后你有能力的时候去参加一个小比赛，就是不在意说我要跑多快多慢，我完成就是我就像孙飞一样，我人生清单上就完成了一件事情。这这个这个就是其实就是你自己的一个一个目标啊，这是另外一个就是定目标的方法。还有就是，呃，很多人其实就是包括我自己啊，就是跑步最纠结的时候是因为我看不到我的进步。就是像我这种人，就是属于比较认真、比较按计划、比较听话的人。就是我是希望我听话一段时间以后，我能看到我的变化，或者看到我的进步。因为对我来说，我的体重早就恒定了，早就不动了啊。就是就是，我就特别希望看到一点这个比赛中的，就是不是比赛，就是训练中的变化。然后其实呃，我觉得就是我们之前讲过的有一个那个呃心率漂移测试法。就是挺好的一个方法，那个测试法我记得就是让你用幺八零减你的年龄，然后呃，你可以上下浮动五到十，根据你自己的这个跑龄啊，呃，体能啊，训练状态呀、啊，身体状况浮动五到十。比如说，如果你是一个幺四五的心率，好，那你平时可能就是在这个上心率上下去跑，你都很随意嘛，或者你可以跑幺三零，可以跑幺四零，可以跑幺四五，你都跑得很随意。但是你一个月有那么一次。你大概起就按照你的幺四五，就是你知道你的幺四五心率的配速，你就按照这个配速去跑，啊，头十分钟是一个热身，过了十分钟你就记住一下你这个时候的心率，你比如说你自己的幺四五心率是一个六分，你这个时候你就记住一下，我六分的时候心率是幺四五，好，我就一直按照六分去跑，我一直按照六分去跑。我然后跑多久呢？他那个要求是跑九十分钟，测试方法是要求跑九十分钟，对吧？到第九十分钟，你仍然是六分，你看一下你的心率，这个时候肯定上升，你看一下是上升到150了还是155了，甚至有的人可能上升到160。就这期间，你一直按到你就是这个145心率的这个配速， 7 0配速去跑。如果上升了很多，哎，你的这个就是耐力并没有提升很多。对吧？你可以记住这个上山的空间，还有一个就是你按照这个，就是这个这个是你记住你心率差异的空间。就是我一开始是 145， 最后可能是160还是多少？我差了这么十五秒，可能慢慢你的差异就会变小啊。这是一个，还有一个我觉得就是他也有一个那个就是 M A F 也有一个测试法叫八公里测试法吧？我记得，我记得就是。呃，跑八公里，就是用你这个 M A F 的心率去跑八公里，就是这时候就不管速度了，就看心率。我就是用我 M A F， 比如说我 M A F 测出来的我的就算出来我的心率是 145， 我就是用145心率去跑，我去跑八公里，我一个月测一次，我看看我用的时间，这个它也会变化。就同样心率下，你去跑一个八公里，你可能这两个月之间的时间会不一样。哦、啊，当然你别测的太频繁，每周都测。一个月做一次测试，你会看到你的进步，就是你这个八公里用的时间在缩短，哦、啊，在缩短，就是你自己的这同样心率的配速在提高嘛，就说明同样配速的心率在提高啊。那么这也是一个测试法，还有一个人，还有一种测试法就是，我还是这个心率，我就是维持这个心率不变，我去跑一个十公里，啊，我去跑一个十公里，我这时候仍然是只关注心率，不关注配速。啊，只关注心率，我就不管我是什么配速，我就用这个心率跑。然后呢，我第一公里就是这个心率，我第十公里还是这个心率。我去看一下我第十公里和第一公里的速度差，可能我第一公里的时候是六分，我跑到第十，因为我仍然要维持幺四五，我会掉速。啊，如果你掉掉到六十秒，那你就是状态就很差，对吧？你要是掉到五十秒或者或者三十秒以里，状态就是就就有氧耐力是不错的。但是，比如说你真是一个能在十秒、二十秒，就说明你的耐力很大的提升。啊，另外一个就是我们要用同样的距离去测，不管你是跑一个八公里，去看你用的时间，还是你跑一个十公里，同样心率，你看你的这个平均配速啊，就是它在不同的月份下它会提升的。你这个月跑了一个八公里用的时间，或者跑的一个十公里，你的平均配速跟你下个月。跑的肯定是，你如果只要坚持训练，而且就是坚持，就是就是叫科学训练啊，别整天是强度啊、间歇呀、啊、大量啊啊，就是坚持科学，就养成这个跑步习惯，你会发现，哎，我这个配速提高了，或者是哎我的这个用时提高了，这个就是进步嗯，但是我们讲的这些方法，它并不是让你很关注你的配速的变化。而是说，哎，你过一段时间测试是通过时间或者配速来看出来你的变化。但其实我平时在跑的时候，我我现在自己的手表平时跑步就俩数据，一个时间，一个心率，没了。因为我不平已经比较稳定了，我就这俩数据啊，我就根本不知道我每公里跑的是多少。我觉得我只要把这俩数据跑到了就够了。哦，这样我就没有压力，没有压力，说我必须要跑到什么配速之类的，就是有效或及时的这种反馈和激励，这是
0: 也是特别重要的。而且我觉得，就是大家有的时候，嗯，跑完了以后爱发这个微博，然后爱发那个朋友圈，然后让大家赞一下，我觉得这也挺好的呀、啊，也是一个激励自己的方法。然后，比如早晨起来去晨跑了以后，然后又吃了很健康的早餐，然后连晨跑卡带那个早、健康漂亮的早餐一起发个朋友圈，我觉得这个是一天正确的打开方式，然后会获得很多赞。我觉得这个对自己是一个很好的激
2: 励我觉得这个这也可以啊！我觉得这个方法是值得提倡的。其实想一想，就是这种健康生活方式是早晚要有的。就是你现在就像孙飞说的，你拉开拉长的时间线看，你回过头看，你早晚是会接受这种生活方式，并且习惯，所以不如就是早一点养成。现在坚
0: 持了好的生活方式，十年以后的自己会不会感激现在自己的这些努力？我觉得真的是需要用这样的一一个长远一点的眼光来看待我们这个生活方式的选择问题
2: 嗯，其实到我坚持到第四个年头的时候，也没有那么强迫症了，也没有那么急功近利的要非要怎么样出成绩了。其实我,我不是不要成绩，就是我我也希望我自己的这个马拉松，因为我已经达过一次 BQ， 啊，但是没有达到它的录取线。我觉得我人生的目标是希望再次能够达到 BQ， 并且达到它的录取线。但是我还有一个目标，就是我希望我能够轻松的达到这个目标。就是我不希望我死乞白赖、要死要活的拼了一次又一次的啊，所以我觉得就是如果我是想脚比轻松的去完成这个目标，就在于我要拉长时间线看、啊、拉长时间线就是我不要那么急功近利，我只要是踏踏实实的去一点一点的进步，总会有那么一天，就这么想的、啊、所以我觉得就不着急，心态就挺好的。我们在微博
0: 、微信上也征集了大家的跑步动力，一起来听一听吧。
3: 哈喽， Hello,
2: 大家好，我是坨坨。我断断续续跑步大概也有三年了。嗯，第一次下定决心是在一次高烧之后。然后从自己一个人绕操场跑到跟大家一起约跑，从五公里到全程马拉松，每一次进步都离不开大家的鼓励。跑步是一项非常嗯有意义的呵呵运动
0: 。呃，用一句比较流行的就是。我们是谁？跑步的。为什么
2: 跑步？为了健康的生活方式。说人话，发朋友圈
1: 大家好，我是 K K， 朋友也叫我鲸鱼。从去年二月份开始跑步，到现在跑了有一年零八个月了。嗯，我最开始跑步的话，可能跟大多数人一样，也是为了排解生活里的一些情绪吧。还有从开始的慢慢的坚持，到后来养成习惯，再到后来变成了自己的一个爱好。从开始的跑几百米就开始喘，然后到现在的全马311。感觉还还行。我要说现在的话，我最大的跑步动力就是，我想在除了工作、生活、学习之外，在自己的能力范围内。嗯，能有一件事把它做好，那就是跑步
3: 。大家好，我是 Daisy 猪，然后认识我的小伙伴，有人管我叫 Daisy 黛西，也有的人管我叫猪猪。我跑步到现在已经快三年了。嗯，我第一次跑步是二零一四年十一月十四号。我为什么记得这么清楚？是因为当天是我的生日。然后我跟同事聚会，然后我就说今年生日我要做出一点改变，我要开始健身。然后我其中有一个同事就说：“说朱碧瑶健身那个还得要求场地，还得要求器械，还得请私教，太难了。要不你就开始跑步吧。我觉得你跑步坚持不了仨月，你就是那种三天打鱼两天晒网，最后肯定就是不跑的人。”我当时一听这话，我就跟他赌气，我说不可能，我肯定会一直坚持下去的。然后我就一直一直坚持。最开始的一段时间，肯定也是咬牙坚持，但慢慢的，我就是真的，啊、呃，跑步是我的一种习惯，它也是我生活的一部分。如果你现在要是让我一周不跑步的话，我肯定浑身不舒服。嗯，我有一段时间曾经追求过跑量，然后也希望急于求成，马上就达到 BQ 成绩。但我现在越来越觉得，嗯、呃、跑步是一个长远的计划，或者说它是一个，就是我更希望的是一直能跑下去。而且更来，呃，越来越觉得就是跑步过程你自己开心最重要。就是套用港剧里一句话：“做人嘛，开心最重要。”所以我觉得，呃呃 r u n for fun 吧！希望，呃广大的跑友也能越跑越开心
4: 。大家好，我是跑友老王。呃，这个说到跑步的动力呢，还得从四年前说起。那年呢，我父亲因病去世了，只有六十三周岁。当时我的体重已经一百九十多斤了，我感觉到这样下去不行。而且呢，形成严重反差的是，当时我岳父是67岁，老爷子上楼比我还快。我爱人的爷爷呢，那会儿都94周岁了。然后我就意识到，白头偕老就取决于我能能活多久了。当然啊，跑着跑步不能保证长寿，但是总要做点什么。嗯、呃，人活着要挣扎。那么随着跑步的坚持呢，我的身体状况确实好起来了。我爱人的爷爷也说小王瘦了，啊，对，老太爷已经98岁了。现在呢，我是一百六十四斤，每月跑量在200公里，每周跑步5个小时，但我的配速比较慢，呃，是身体情况吧， 6分钟到7分钟之间。嗯，我也从跑步当中呢找到了乐趣，而且似乎已经成瘾了。有三天不跑步的话，胃口都不太好。大家
5: 好，我叫胡小喵，跑步一年半。我现在跑步的动力是为了遇见更好的自己。刚开始跑步是
6: 为了缓解压力。儿子刚上高中，又正遇青春期，与儿子关系紧张，导致我睡眠出现了问题，于是
2: 开始跑步。刚开始是跑走结合，慢慢的跑起来，体重也逐渐下降，睡眠质量逐渐改善。从五公里到十公里，到完成半马
6: ，原有的目标达成，我也从中找到了自信，享受到了坚持跑步的快乐。因为热爱，所以坚持，不畏惧黑冷的凌晨与黑夜
5: 。又黑又冷，又冷又黑。呃，有意思的描述。之前从来没想到过这个问题。呃，想了好一会儿，似乎很难用一两句话来回答。很多人觉得跑步是一件单调的事，我能理解他们这种痛苦的感受，因为我在没有跑步之前也是这么认为。但是在我自然而然产生了兴趣以后，这种跑步的热情是旁人无法理解的。如果是晨跑，当成功的在一个清晨醒来，我会感到一丝兴奋。因为我的晨跑计划即将可以实现了。相比之下，夜跑似乎是那么的顺其自然，仿佛就是晚饭休息一小时以后的动习惯动作。无论是晨跑还是夜跑，当我完成的时候，当然还有一丝成就感。相信很多人都知道村上春树先生写的那本书。那么我在跑步的时候，又在想些什么呢？觉得跑步枯燥单调的同学们可能会想。哎呀，怎么才跑了那么一点距离？哎呀，怎么才过了五分钟？也许彼时他们的心情是浮躁的，呼吸是急促的。我觉得我在跑步的时候，我的心是沉静的，而思想却是天马行空的。我曾经边听音乐边跑步，但是后来我觉得音乐成了一种阻碍，因为我希望它停的时候它还在播放。身体没有一些束缚的时候是最惬意的。我觉得呼吸不太对，就可以想象怎么去调整。肩膀有点塌了，我可以轻挺胸膛。一切都 OK 的时候，我就可以去空想一切，让大脑天马行空，去享受自由、放松与娱乐。此时的空想是欢快、愉悦而又没有负罪感的，因为它没有浪费时间。近来，我日益感受到时间的宝贵，一天天的飞逝实在是太快了。我想抓住它，就得赶紧把一天你想做的事情做掉，比如跑步，比如学习英语。我想试试那句话：，要做一件事，做一辈子，然后看看自己究竟能有多大的成就。好像我说着就已经不止一件事了。或许是因为跑步还能带给我更多的精力去做第二件事。去到了这么多，其实就是跑步的时候可以放肆的空想，自由的呼吸。还可以带着我每天的成就感和更多的精力。就这些吧，谢谢马拉松指南播客给我这么一个机会。大家好，我是跑步学习者，<吧>算起来跑步也有十多年了。我最大的跑步动力就是，嗯，无法拒绝那种跑完之后身体积极轻盈的美妙感觉，这让我看起来比同龄人都年轻很多，走路生风。而且也不去穿。另外，就是每次我，因为我是个跑步、元素的跑步跑步者，所以每次我训练有进步的时候，更是让我感觉到特别有成就感。而且，自从听了嗯听了你们的节目之后，给我受益很多。嗯，我从中学习到很多训练的方法，而且这种方法让我在实践当中体会到了。这个训练的效果，特别感谢节目，特别感谢主播
7: 。大家好，我是吴昊，我是黄烨。我们俩从二零一五年开始跑步，到现在已经两年半了
6: 。其实，在跑步前呢，我们俩也经常参加一些其他运动，例如滑雪啊、骑车啊，或者打羽毛球什么的。
7: 最早开始跑步呢，主要是受身边人刺激。2014年的时候，我身边有几个朋友都参加北马并完赛了，我就发现好像马拉松也不是那么遥不可及啊。啊
6: 、呃，跑步最早是他提出来的，我当时也没想那么多，就想着你要是跑，我就跟你一块儿吧，两个人还可以相互督促一下。嗯
7: ，确实是这样。特别刚开始跑步的时候呢，总觉得特别困难，然后我就想着。怎么也不能输给女人啊！然后就咬牙坚持下来了
6: 。<笑>结果呢，他特别爱受伤，刚开始跑步没多久脚就伤了，歇了一个多礼拜。就在他休息的这个期间呢，我领先他完成了第一个十公里。当然了，后来他就越跑越快，我也就追不上他了。
7: 但其实黄叶跑得比我好，我在男的里面呢也就能排在中间，但是他在女子里面能排到前四分之一左右
6: 。嗯，但是现在我觉得成绩也很难再提高了，能力就在那儿。我现在跑步的时候也不追求成绩了，而是去享受跑步这个过程，比赛的过程，呃，为健康而跑，通过跑步来保持一种积极向上的生活方式吧。
7: 我觉得除此之外呢，更重要的是跑步还使我们认识了一大帮特别特别好的朋友，而且他们每个人都很优秀，都值得我们学习
6: 。啊，确实是这样子的。我们在跑步群里的那些朋友，每个人都很优秀，都很厉害。我们通过跑步认识他们，又通过他们接触到了很多其他健康的运动，感觉现在的生活每天都很充实。
7: 现在那个跑步已经成为我们的一个习惯了。在跑步之余呢，我们也开始尝试其他更多的一些运动。
6: 哦、呃，对，呃，吴昊今年还参加了北京铁人三项赛
7: 。嗯，你赶紧把游泳学会，明年就可以跟我一块儿参赛了
6: 。好的，好的，我希望能和你一起冲向终点
7: 。嗯，我们还要一起快快乐乐的跑下去，跑到老
6: 。么么哒
7: 。最后。我还要感谢马拉松指南播客节目。通过这个节目，我们学习到了很多跑步知识
6: ，也希望大家都来关注这个节目，健健康康的跑步，快快乐乐的生活
1: 。说实话，大家都说的太好了，我反反复复听了 n 多遍，有一种感觉就是，我们做这个节目真是做值了。这种感动怎么说呢？真的是很爽。希望以后我们能有更多的机会玩到一起。
0: 以上被选中语音的小伙伴们。每个人都能获得由后浪出版社提供的躯干跑步法，请将快递方式发送到微信公众号“马拉松指南播客”的后台，以便寄出图书。再次感谢大家的分享，感谢大家收听《马拉松指南》。我们的节目每周三播
2: 出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是。马拉松指南播客
1: ，也欢迎大家关注主播的微博。我的微博是段威喜欢阳光很好
2: 。我的微博是孙飞 runner。我的微博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。